Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Lagebesprech. Heute wieder aus Franz Josefs Wohnzimmer, wie eigentlich immer. Achso, ich habe schon lange nicht mehr den hier gemacht. Das muss auch mal wieder sein. So, schön, dass ihr da seid und wir trinken gemeinsam Kaffee und unterhalten uns eigentlich über die Energiesituation, sage ich jetzt mal, Gas, Heizung und so weiter. Darüber kann man trefflich Motzen, das werde ich auch gerne gleich mal tun. Aber vorher, Franz Josef, wie war die Triage-Tagung? Die war spannend und interessant. Und sie ist auch ähnlich ausgegangen, wie ich das vorab erwartet hatte, nämlich damit, dass es ein moralisches Dilemma gibt. Gerade auch im juristischen Bereich, weil Triage eigentlich etwas ist, was man vermeiden soll. Aber das eigentlich festzustellen war, dass man es wahrscheinlich nicht wird vermeiden können. Also wir hatten einen Teilnehmer, Kai Löwenbrück, Dr. Kai Löwenbrück aus Dresden, der ist Arzt, Neurologe und der hat in einem Krankenhaus während der Corona-Pandemie auch als Verantwortlicher ähm, Situationen erlebt, wo definitiv in den umliegenden Krankenhäusern Triage vollzogen wurden ist und der sagt, also die Behauptung der Bundesregierung im Gesetzentwurf für das neue Gesetz, was jetzt zur Debatte steht über Triage, das ist eine Änderung übrigens im Infektionsschutzgesetz, mhm. da wird behauptet, es habe in Deutschland keine Triage gegeben und das wird nicht bewiesen und er sagt, es gibt statistische Anhaltspunkte dafür, dass es sie gegeben haben muss. Also er hat das anhand von Statistiken begründet, weil es in bestimmten Landkreisen eine deutlich höhere äh, Mortalitätsrate gab als in anderen. Und er führt das darauf zurück, dass einerseits dort wahrscheinlich dadurch, dass dort die AfD stärker ist, mhm. eben eine gewisse Vorbelastung größer war, aber er geht auch davon aus, dass dort dann auch in diesem Zusammenhang triagiert worden ist und zwar auf eine Weise, die möglicherweise Menschen das Leben gekostet hat, die sonst überlebt hätten. Also das ist die Vermutung, die er äußert, die er nicht beweisen, aber die er anhand von Zahlen erden kann. Die ist auch der Tagung nicht benannt worden nebenbei, sondern nur im persönlichen Gespräch. Also vielleicht habe ich sie auch nicht ganz 100% korrekt zusammengefasst, aber jedenfalls... Bei der Tagung kamen wir zu dem Schluss, dass man also bei allem Geld der Welt eine Triage niemals ganz verhindern wird und man muss sich darauf einstellen. Und die Position von Löwenbrück war, dass er sagte, wir Ärzte sind darauf nicht vorbereitet. Wir werden darauf nicht vorbereitet und das ist ein Fehler. Ja. Und das Zweite ist, was er sagt, ist, ich möchte eine Studie erstellen, die die Behinderten befragt, wie sie dazu stehen. Ja. Weil es gibt nämlich zwei Positionen, die auf der Tagung erörtert worden sind. Die eine ist die, die auch Jörg Arnold vertreten hat, wobei er sie nicht vehement vertreten hat, sondern zögerlich. Nämlich, dass man nach dem Los entscheiden soll, wer eine bestimmte medizinische Unterstützung bekommt. Und die andere ist die, die ich vertrete, die ich aber genauso zögerlich vertrete, nämlich die, dass ich sage, das Los überleben und Tod entscheiden zu lassen, ist für mich etwas, was mir riesige Bauchschmerzen bereitet. Und welche andere Möglichkeit ohne Diskriminierung abgeht, weiß ich nicht, aber es wäre wichtig, darüber zu diskutieren. Das wäre eigentlich das Ergebnis, was wir gefunden haben und dass wir das auch 
in der Humanistischen Union tun wollen. Und was noch wichtig ist in dem Zusammenhang, um damit sozusagen den Bericht abzurunden, ist, dass da gesprochen worden ist über die sogenannte Komorbidität, also darüber, dass nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Komorbidität herangezogen werden darf. Also das ist die Vorbelastung durch andere Krankheiten, ja. die die Wahrscheinlichkeit eines Todes vergrößern. Und diese Komorbidität ist aber oft auch im Zusammenhang mit Behinderungen zu sehen. Ja. Insofern heißt das, dass dadurch die Hintertür dann möglicherweise Alte und Behinderte wieder diskriminiert werden aufgrund dieses Kriteriums. Du hast jetzt äh, einige Dinge gesagt, die du im Grunde das letzte Mal schon gesagt hast. Ähm, gab es bei der Tagung sozusagen neue Streitpunkte, gab es zum Beispiel auch Streitpunkte mit der Politik, also der Oberbürgermeister war ja auch da, gab es da, oder wart ihr euch eigentlich im weitestgehend einig? Also mit dem Oberbürgermeister gab es in diesem Punkt keine Streitpunkte, weil Spieß hat vor allen Dingen auch ein bisschen über seine Rolle als Kommunalpolitiker gesprochen und er hat vor allen Dingen auch aus seinem Erfahrungsschatz als Notarzt gesprochen. Und da gibt es immer wieder Situationen, wo Priorisierungsentscheidungen getroffen mhm. werden. Und diese Priorisierungsentscheidung hat zum Beispiel auch Gisela Lindt aus dem Universitätsklinikum in Marburg berichtet, die gibt es dort auch, nämlich zum Beispiel, dass man Leute von der Intensivstation wegverlegt, wenn man davon ausgeht, wir brauchen den Platz dringend und diese Person könnte auch auf einer anderen Station klarkommen. Und dann passiert es in bestimmten Fällen, dass sie wieder zurückkommen. Ne? Ja. Und das sind eben auch Priorisierungsentscheidungen und die gibt es tagtäglich in den Krankenhäusern, die gibt es tagtäglich bei den Notärzten. Und die Frage ist immer, wie sind die unterlegt und unterfüttert? Und da gab es die Diskussion, die auch nicht wirklich neu war, dass man halt auf jeden Fall, wenn Entscheidungen stattfinden, die vorab in irgendeiner Form vorbereiten muss. Also nicht die unvorbereiteten Ärzte dahin ja. schicken. Und was ein Punkt ist, der, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gesagt habe, in der Vorbereitung mir aufgefallen ist, ist, dass viele Ärzte sich scheuen, über das Thema überhaupt zu sprechen. Ja. Und das ist eine Position, die ich nach dieser Veranstaltung auch noch aufrechterhalte und sage, es ist ein Thema, was letztlich im Prinzip die meisten Menschen deswegen verdrängen, weil sie einfach Angst davor haben, in dieses Raster zu fallen. Und ein letzter Satz, Dies jetzige, dieser jetzige Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums ist im Infektionsschutzgesetz verankert und das heißt nicht, für andere Triage-Situationen gültig, sondern nur für Infektionskrankheiten. Und wir alle gingen davon aus, dass wir im Zuge des Klimawandels Situationen von Triage haben werden. Und es wird möglicherweise auch in anderen Situationen wie Krieg zu solchen Entscheidungen kommen. Und äh, gestern Abend hat Angela Merkel auf einer öffentlichen Veranstaltung gesagt, sie nehme Putins Drohung mit der Atombombe sehr ernst, sie kenne ihn. Und sie wisse, dass er nicht blafft. Mhm. Ja. Das ist schon wieder, da könnte man jetzt schon wieder, aber das lassen wir jetzt. Wir machen das jetzt, wir sprechen jetzt über ein anderes Thema. Erstmal vielen Dank. Wir wollten uns mal über die Energiesituation unterhalten. Ich habe gestern einen Bericht gehört, ich fange mal damit an, von einem Taxifahrer in Frankfurt. Der hat meiner Frau erzählt, der hätte... Bis, vor, bis, bis März hätte er ungefähr 80 Euro Energiekosten gehabt. Dann seien sie auf 160 verdoppelt worden. 
Und jetzt hat er den Bescheid bekommen, 312 im Monat. Ähm, und äh, er in seiner Wohnung als ja, genau. ja? nicht mhm. für sein Taxi. Nee, nee, für seine Wohnung. Und äh, jetzt hat er, er ist selbstständig und sagt, so, jetzt habe ich ein Problem, weil äh, ich, ich müsste jetzt eigentlich, um meinen Lebensunterhalt weiterhin zu finanzieren, mit dem Taxifahren müsste ich die Preise erhöhen. Das kann ich aber nicht, weil die Konkurrenz hier so groß ist, dass dann keiner mehr mit mir fährt. Ähm, so kann ich aber sozusagen meinen Lebensunterhalt nicht vernünftig verdienen. 312, das ist sozusagen fast das Vierfache von dem, was es vorher war. Und äh, das ist schon ziemlich heftig. Gleichzeitig hieß es, die Gaspreise seien allein vorgestern um 8% gefallen, wegen weniger Nachfrage, wegen Speicher voll und wegen Gas aus anderen Ländern als Russland. Wie ist sowas möglich? Wie ist das möglich? Das geht doch nur, wenn die Bonzen, wenn die Energieunternehmen einfach sagen, oh, wir schöpfen jetzt einen Riesengewinn ab. So, das ist so meine These. Ähm, Eckart, ich komme gleich auf dich nochmal zurück, weil hm. wegen, wie du heizt und so, aber erstmal an Franz Josef, würdest du mir da zustimmen? Ja, natürlich ist es so, dass es eine ganze Menge an, ich nenne das jetzt mal Krisengewinnern gegeben hat, die da ordentlich sich die Taschen vollgestopft haben. Deswegen ist ja auch die Debatte über eine Übergewinnsteuer groß. Ich weiß nicht, wie heute die Gaspreise dastehen. Es hat ja gestern anscheinend drei Sabotageakte auf Gaspipelines ja. gegeben. Und es steht im Moment die Befürchtung im Raum, dass irgendjemand, und man kann sich relativ leicht vorstellen, wer da Interesse dran hat, die Gaspreise auf diese Weise wieder hochtreiben möchte, mhm. Panik und Angst erzeugen möchte und äh, an hohen Gaspreisen verdient vor allen Dingen natürlich auch Wladimir Putin und die russische Regierung ja. sehr viel Geld. Ähm, diese Attentate auf zwei Ostsee-Pipelines, Nord Stream 1 und Nord Stream 2, haben in der Nähe von Dänemark stattgefunden, ich glaube auf dänischen, ja. in dänischen Gewässern. Ja. Und es sind wohl Sprengungen gewesen, die stattgefunden haben. Und ich sage jetzt, das ist alles meine Interpretation anhand der Berichte, die ich im Radio gehört habe. Es haben wahrscheinlich Marinetaucher unterirdische Sprengungen an bestimmten Stellen angebracht. Solche Marinetaucher sind sicherlich keine... Stümper, die irgendwie als Terroristen von irgendeiner Umweltorganisation mhm. dahin geschickt worden sind oder was weiß ich, sondern ich gehe davon aus, dass es sich um Militär, also Marinetaucher handelt und es gibt eigentlich nur ein Land, das ein Interesse an so einem Akt haben kann und damit auch eine Drohung ausspricht nach dem Motto, eure Pipelines in der Ostsee, die ihr zum Gasaustausch zwischen Skandinavien und Deutschland nutzt, die sind vielleicht auch nicht so wahnsinnig sicher und die Überlandleitungen vielleicht auch nicht. Also diese Gefahr könnte man daraus auch ablesen, also diese Bedrohung. Ne? Ich will jetzt keine Panikmache betreiben, weil es schon deutlich geworden ist, dass die betreffenden Regierungen gesagt haben, wir werden jetzt dieses Monitoring dieser Leitungen noch stärker intensivieren. Also ich gehe davon aus, dass da jetzt pausenlos Drohnen hin und her fliegen oder sowas. Aber wie gesagt, also da könnte es sein, dass jetzt die Gaspreise wieder hochgepusht worden sind, die im Fallen waren. Im Fallen waren sie 
weil eben der Gasmangel gar nicht so groß ist, wie befürchtet worden ist. Und das ist mein letzter Satz, weil erstens viele Leute wirklich gespart haben, weil zweitens Gas nicht mehr in dem Maße zur Verstromung benutzt mhm. worden ist wie zuvor. Und weil drittens auch zum Beispiel die Bundesregierung andere Quellen anzapft und aus anderen Quellen schon Gas erhalten hat. Und die Kapazitäten, die bislang aus Russland gekommen sind, großenteils auch ähm, dadurch teilweise kompensiert worden sind und teilweise durch die Sparmaßnahmen, sodass jetzt die deutschen Gasvorratsspeicher über 90 Prozent ja. gefüllt sind. Genau, in Hessen sind es 93 Prozent, habe ich, hab ich gestern noch gelesen. Das heißt also eigentlich schon ziemlich gut. Eckhardt, es kommt der Winter. Du bist jemand, der nur so ein bisschen auch schnell friert oder so. Heizt du mit Gas? Nee, aber mit Erdöl. Ja, mit Erdöl? Also mit, ja. mit Öl, mit, mit Öl. Heizöl. Ja. Ja. Wie ist es bei dir mit den Preisen? Haben die sich schon verändert? So ganz genau weiß ich nicht. Mein Vermieter hat gesagt, die wären schon stark gestiegen im letzten Jahr. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel der Tank fasst. Da hat es so knapp 6.000 Euro gekostet, eine Tankfüllung. Mhm. Für das ganze Haus, also ein sechs Parteienhaus ist das. Mhm. Und dieses Jahr, da wurde erst im September aufgefüllt, Aha. hätte es 10.000 Euro gekostet. Ja, und da käme dann noch auf uns einiges zu, ja. ne, ist klar. Also das heißt, da würde sich dein, deine Rechnung um 60 Prozent erhöhen, wenn das nicht noch mehr macht, um ja. ein bisschen was daran zu verdienen. Ja. Aber ich gehe jetzt mal davon ich aus, hab, dein Vermieter ja. ist niemand, der, der da Gewinn auszieht. Nee, das darf er gar nicht. Mhm. Da hat er bei Heizkosten nicht. Ich bin, wie du wirklich richtig gesagt hast, jemand, der relativ schnell friert. Also äh, ich muss sagen, im Moment ist es mich ja auch zu kalt. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das auch so empfindet. Äh, bisher habe ich da nichts gehört. Aber äh, ich habe ja sehr wenig äh, Fettgewebe auf den Knochen. Und ja. dadurch bin ich halt leider unter denjenigen wenigen Prozent der Bevölkerung, die eigentlich schnell frieren und viel... Wärmeenergie im Winter brauchen. Aber ich habe mir vorgenommen, jetzt meinen Arbeitsbereich, in dem ich fast den ganzen Tag oder über den halben Tag sitze, von 24 Grad auf 22 oder 21 herunterzuschrauben. Ja. Mal sehen, wie ich es durchhalte und wie kalt der Winter wird. Und, und wie ist es mit, ähm, mit Alternativen? Also hast du zum Beispiel, was weiß ich, es gibt ja auch diese Sachen mit, macht man halt ein Heizöfchen noch irgendwie rein ja. oder sonst irgendwas? Stromkosten sind ja auch teurer geworden. Ja, ja. Ich habe einen kleinen Heizlüfter, den habe ich auch im letzten Jahr schon mal benutzt, weil die Heizung ab und zu mal ausgefallen war und gewartet werden musste. Ich habe auch dieses Jahr die Befürchtung äh, und äh, dann kann es durchaus sein, dass man noch länger auf Handwerker warten muss bis ein solcher Fehler wieder behoben ist. Und dann werde ich wieder den Heizofen brauchen, den Heizlüfter, das auch in, was auch ins Geld geht. Und ich habe auch eine elektrische Heizdecke im Bett, ja. die ich auch jetzt schon teilweise benutze in der Nacht. Ja. Das halte ich durchaus für möglich, so, dass so ich viel Winter. Zeit im Bett verbringen werde ja. mit der Heizdecke und dann mit dem Handy oder am Laptop meine Arbeit verrichte. Also ich sage das mal deutlich, wir sind alle nicht besonders reich. 
Ja. Und das heißt, wir, wir, wir müssen uns tatsächlich diese Gedanken auch selber machen. Wie ist es bei dir, Franz Josef? Ja, also ich habe vor ein paar Tagen angefangen, sehr moderat zu heizen. Also ja. auch dieses Zimmer wird indirekt beheizt. Das ist jetzt nicht meine Aktion, aber das äh, ist halt so, dass ich zum Beispiel jetzt jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, ungefähr zwei Stunden lang in meinem Schlafzimmer die Heizung aufdrehe. Ja. Dann, bevor ich wirklich ins Bett klettere oder wenn ich schon mal drin gewesen bin, nochmal aufstehe und dann die Heizung abdrehe und mich dann in dem warmen Bett, das ich schon meinen Körper vorgewärmt habe, sozusagen in mein gutes Plümo einhülle ja. und dann über Nacht schlafe und morgens ja. früh dann irgendwann vormittags, also eher so gegen Mittag, dann mal lüfte, wenn es draußen wärmer ist, weil tagsüber wird es warm, nachts ist es empfindlich ja. kühl, also drei, vier Grad in Marburg ungefähr, ja. Und das ist meine Herangehensweise. Und äh, wir hatten Anfang des Jahres irgendwann einen Heizungsschaden. Oh. Und dann war unser Haus ungefähr fast eine Woche lang völlig unbeheizt. Und das war in der Kältetemperaturperiode, als es Minusgrade mhm. gab. Also wir haben alle gefroren wie sonst was. Ich war schon drauf und dran, meinen Kamin hier anzufachen, habe das aber nicht getan. Aber da habe ich mir zum Beispiel Wärmflaschen ins Bett mitgenommen. Das ja. ist auch noch ein Trick. Ne? Ja. Und äh, sollte das kalt werden, werde ich das auch wieder tun. Also einfach heißes Wasser in Wärmflaschen abfüllen und damit ins Bett gehen. Das ist dann eine Sache, die nur anwärmt. Ja? Aber ich erinnere mich auch noch an die Wohnung meines Großvaters in Rheinbach, wo es ein großes Wohnküchenzimmer gab. Und in, diesem Wohn in dieser Wohnküche war ein großer Kohleherd und Ofen, der das Zimmer beheizt hat und das war das einzige, der einzige beheizte Raum im ganzen, ja. in der ganzen Wohnung. Ja. Und die Schlafzimmer oben, die waren alle unbeheizt, die waren über dem Torbogen von diesem Hoftor, von diesem ehemaligen Bauernhof. Und im Übrigen hatten die auch nur ein Plumpsklo, was draußen vorm Haus war. Die mussten also, wenn sie auf Klo mussten, immer quer über den Hof laufen, ja, auch bei Wind und Wetter und Schnee mhm. und Eis. Und jedenfalls, äh, was die gemacht haben, die haben abends Ziegelsteine auf den Ofen gelegt, bis die richtig heiß waren. Dann haben die die hochgetragen ins Bett, haben die ins Bett gelegt, Decke drüber, also gut einge... Mhm. Die hatten Daunen... Äh, ja, ja, ja. Plymouth, ne? Und eine Stunde später oder eine halbe oder eher 20 Minuten später sind sie dann gekommen und haben die Steine, die dann abgekühlt waren, ein bisschen ne? rausgenommen und sich selber reingelegt. Ne? <lacht> und das waren die Methoden, mit denen die Leute früher den Winter durchgestanden haben. Ja, genau. Dass da heute keine Steine auf Kohleöfen eigentlich mehr existieren, muss man das anders machen. Äh, wir haben das Riesenglück, um auch noch eine Geschichte zu erzählen, dass äh, wir gut gedämmt sind. Wir haben die Heizung noch nicht ein einziges Mal eingeschaltet und ich hoffe mal, dass wir das auch kaum tun. Ja. Also ich muss auch dazu sagen, das vordere Zimmer, wo ich mein Arbeitszimmer hatte und da ist es auch so, dass man fast nicht heizen muss, auch selbst mhm. im Winter nicht, weil es durch auch bestimmte räumliche Bedingungen relativ viel Erwärmung gibt. Auch der Computer trägt ein bisschen dazu bei. Klar. Mhm. Und äh, auch in der Küche ist es so, dass man unter bestimmten Umständen wenig heizen muss. Und hier im Wohnzimmer ist es so, dass die Heizung kaputt ist und ich wollte die eigentlich damals reparieren lassen. Und als dann die Heizungsinstallateure kamen, dann waren sie schneller weg, als sie gekommen waren. Und das heißt, ich muss das mal in Angriff nehmen. Und wir heizen jetzt 
indirekt sozusagen vom Nachbarzimmer ja. aus. Aber äh, um, um das deutlich zu sagen, also ich spare auch Strom, wobei ich schon immer Strom gespart habe. Also als Blinder benutze ich sowieso keine Glühbirnen. Klar. Solche Sachen. Ne? Und äh, wenn andere Leute da sind, sage ich auch immer, also sie sollen das Licht ausschalten, wenn sie nicht im Raum sind. Einige tun das, andere tun das nicht. Aber äh, was ich jetzt auch tue, ist, dass ich bestimmte Geräte, die ich früher habe laufen lassen, auch abschalte zum Beispiel. Computer? Auch Computer, wobei es gibt auch einen Computer, den ich nicht abschalte. Ja. Aber es gibt auch Geräte, die ich abschalte, zum Beispiel auch meinetwegen Radio oder sowas. Ja. Ja. Und das heißt, ich spare ein bisschen, aber das sind keine nennenswerten Effekte. Aber was mir wichtig ist, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Vorweihnachtszeit denken, dass ich davon ausgehe, man wird diese ganze Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen weitgehend nicht mehr aufhängen, sondern lediglich die Weihnachtsmärkte noch illuminieren. Also in Marburg gibt es ja einen Weihnachtsmarkt rund um die Elisabethkirche und einen auf dem Marktplatz. Die wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr geben und da ist klar, das wird auch illuminiert und mit allem Möglichen geschmückt. Aber ansonsten wird es eben keine, hoffentlich keine Straßenbeleuchtung mit Christbaumschmuck geben, nehme ich mal an. Das wäre zumindest mein Wunsch und ja. mein Bitten. Meine Aufforderung ebenso wenig würde ich am liebsten auch weiterhin auf Silvesterfeuerwerk verzichten. Ja, wir haben ja also dieses, dieses Problem mit den Energiekosten, wir hatten das ja eigentlich nie seit, also seit es nach dem Krieg dann wirklich besser geworden ist und, und ähm, billiger geworden ist und so weiter und so weiter, hatten wir ja dieses Problem eigentlich fast nie. Alle haben gesagt, Strom kommt aus der Steckdose. Die Heizung. Ich würde dir widersprechen. Aus der 73-Ölkrise. Ja, gut, okay, okay, du hast recht. Aber ich sag mal so, im, im Großen und Ganzen äh, lief es ja eigentlich äh, recht gut. Also glaubten wir auch immer, und also wir oder vielleicht nicht alle, weil sie ein bisschen besser hinter die Kulissen geschaut haben. Aber jetzt stehen wir vor einer Situation, wo wir alle ähm, diese Energiekrise mit bewältigen müssen. Und wie wir eben gesagt haben, passiert eigentlich Folgendes. Die Energieunternehmen machen Gewinne und wir sparen ein. Jeder von uns hat gesagt, wie er oder so einsparen kann. Aber es ist kein direkter Notfall vorhanden, sondern das geschieht, das ist jetzt meine Behauptung, um den Energieunternehmen die Taschen zu füllen mit einer Panikmache, die tatsächlich übertrieben ist. Da würde ich dir auch widersprechen. Ja? Also Panik machen nenne ich das nicht. Ich nenne das eine begründete Vorsorge, aber du hast recht, am Ende stehen die Energieunternehmen mit vollen Taschen oft da. Übrigens wollte ich noch sagen, unser Haushalt ist auch mit Öl. Wir hatten darüber diskutiert, ob wir andere Wege finden. Wir sind da auch immer noch dabei. Also es wird demnächst auch eine Energieberatung für unser Haus geben. Mhm. Ähm, Allerdings gibt es bei uns einige Probleme, also eine Umstellung auf Solarstrom oder Wärmepumpen dürfte bei unserem Haus schwierig sein und eine Umstellung von Öl auf Gas verbietet sich angesichts ja. der derzeitigen Klar. Situation sowieso. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren gar nichts tun werden und dann bis dahin gut vorbereitet schauen werden, welche alternativen ja. Varianten es geben kann, ob es zum Beispiel auch die Möglichkeit gibt, eventuell mit Wasserstoff zu heizen. Und das ist eine neue Technologie, die möglicherweise für uns interessant sein könnte. Ich habe da nicht genug Ahnung von, aber 
denke, so in die Richtung muss es gehen. Und äh, das Zweite ist, wenn wir Solarenergie auf dem Dach aufbauen, dann müssen wir vorher das ganze Dach sanieren und das wird sehr teuer. Ja. Aber wir werden das irgendwann tun müssen. Also das Dach ist mit Sicherheit sanierungsbedürftig irgendwann. Ne? Gut, also nochmal zurück zum Thema Energieunternehmen, weil ich das tatsächlich einen wichtigen Punkt, wichtigen Punkt finde. Natürlich ist die Vorsorge begründet, man muss, man muss etwas tun, das ist alles richtig. Aber wenn man merkt, zum Beispiel die Speicher sind voll und ähnliche Dinge, dann müssten die Energieunternehmen tatsächlich auch sagen, okay, es ist nicht so schlimm gekommen, wie wir befürchtet haben. Die Preise erheben, erheben wir nicht um, um 400 Prozent oder sowas. Ja, oder? wird ja auch nicht mehr. Also ich gehe davon aus, dass die Preise wieder sinken. Und zwar ist das zum Teil schon geschehen. Und die Preise sind höher als zu Beginn der Krise, definitiv. Ungefähr beim Doppelten. Aber sie sind zuletzt bis auf das Vierfache gestiegen. Und sie werden genau. sich jetzt wieder auf das Doppelte halbieren. Das ist ungefähr das, was abzusehen ist und sollte nicht diese Geschichte mit irgendwelchen Anschlägen auf Gasleitungen oder Ähnliches noch eine Rolle spielen, dann werden wir bei solchen Preisen landen. Das sagen alle Expertinnen und Experten, die ich kenne, von denen ich gehört habe. Und davon gehe ich auch aus, dass wir höhere Energiepreise haben, was auch ein guter Anreiz ist, mehr für Solarenergie zu tun. Und was mir noch wichtig ist in dem Zusammenhang, das Gemecker der bayerischen Landesregierung, die der schlimmste Verhinderer von Windkraft gewesen ist, äh, an der Stelle ist natürlich absolut verloren. Auch die Forderung der FDP nach mehr Atomenergie ist da verloren, verloren weil wir brauchen erneuerbare Energien. Und das muss jetzt ganz schnell massiv weiter ausgebaut werden. Und auch der Wasserstoff ist keine kurzfristige Option, hm. wenn überhaupt. Ja. Äh, Eckart, hast, hast du eine Ahnung, wie sowas mit Wasserstoff funktionieren wird? Naja, also ich denke mal hauptsächlich Brennstoffzellen, also für Betrieb im Auto bei LKWs. Die äh, Energiedichte in Brennstoffzellen, die mit Wasserstoff betrieben werden, ist höher als bei Akkubetrieb bei Lithium-Akkus zurzeit, obwohl da natürlich auch weiterentwickelt wird, immer wieder. Und okay, das ist da hat sich schon was getan. Aber ich halte es eigentlich für äh, illusorisch anzunehmen, dass jeder Privathaushalt mit Wasserstoff heizen könnte. Dazu ist Wasserstoff eigentlich zu schwer zu handhaben. Mhm. Okay, also das soll, wenn ich Französisch richtig verstanden habe, äh, war ja von der neuen Technologie die Rede. Da bin ich immer mhm. gespannt. Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal drauf, äh, wie das funktionieren könnte mit dieser Heizung. Ähm, was wir jetzt zum Beispiel sehen, wir sehen ja wieder stärkere Demonstrationen, gerade auch im Osten Deutschlands äh, in den letzten Tagen. Ähm, die AfD nimmt zu, in den Umfragen. Wir sehen in anderen Ländern, wie jetzt Italien und Schweden, wo die Rechten gewinnen, und zwar stark gewinnen und auch die Regierung stellen. Schweden, ein ursozialdemokratisches Land, früher. Und diese ganze Energiekrise bietet den Rechten einen massiven Auftrieb. Wie weit könnte das gehen, zum Beispiel auch hier in Deutschland? Propheten sind ja nicht. Nee. Das ist 
das Problem und ich muss sagen, ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir in bestimmten Gegenden Deutschlands eine so starke rechtspopulistische Partei haben würden, wie wir das inzwischen haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, Kretschmer wie heißt er mit Vornamen? Michael. Michael Kretschmer höre, da muss ich sagen, also das, was der da tönt, das ist zum Teil AfD-Sprech, mhm. wenn er sagt, man könne Habeck bestimmte Sachen nicht durchgehen lassen, dann ist das auch so eine Kraftmeierei, die eines Ministerpräsidenten gegenüber einem Bundesminister nicht ziemt, nebenbei bemerkt. Ja. Und äh, das ist einfach ein Ton, in dem er sich vergriffen hat, ebenso wie sich Kubicki im Ton vergreift oder wie sich Friedrich Merz im Ton ja. vergreift. Das sind einige, die offenbar mehr auf Twitter unterwegs sind, als äh, in ihrem eigenen Gehirn wirklich mal ein bisschen sich oder ein bisschen weiter zu orientieren. Das kann auch kalkuliert sein, mag sein. Also ich sag mal so, Kubikis Äußerung über den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan sind zwar von der Sache her richtig, aber nicht von der Wortwahl. Ja. Also wie hat er ihn genannt? Kleine Kanalratte. Das habe ich, hab ich gar nicht gehört. Also okay. das, nee, das ist auch eine Verharmlosung, muss ich sagen. Nee, ich also ich würde den Kerl Diktator nennen. Ja. Äh, aber es hat zu diplomatischen Verwicklungen geführt, weil Kubicki Vizepräsident des Bundestags ist. Ja, und Friedrich Merz hat das Wort äh, Sozialtourismus ja. verwendet, was natürlich schon mal als Unwort auseinandergeschraubt worden ist. Und äh, er hat dann irgendwelche Behauptungen transportiert, die offenbar von Putins Leuten gestreut worden sind. Und das muss man sich in der ganzen Diskussion klar machen. Wir haben hier eine Medienstruktur, äh, in der... Fake News, die zum Teil aus russischen Quellen infiziert werden. Also ich sag, benutze mal das Wort infiziert. Das sind Injektionen russischer Quellen in europäische und amerikanische Medienstrukturen hinein mithilfe des Internet, wo bestimmte Behauptungen, zum Beispiel, dass irgendwelche Ukrainer sich in Flixbusse setzen, nach Deutschland kommen, hier Geld abgreifen, wieder zurückführen. Und man hat bei Flixbus nachgefragt und äh, diese Fahrgäste, die da angeblich das täten, die gibt es bei Fix Flixbus nicht, die sind da nicht bekannt. Ja, ja. Nur als Beispiel. Ne? Und äh, also es werden da Behauptungen aufgestellt, die nicht bewiesen werden und die diskreditieren bestimmte Personengruppen. Und dass es irgendwo mal einen Missbrauch gibt, das ist immer so, aber es ist immer wieder irgendwie sehr ähm, ärgerlich, dass solche Einzelfälle von Missbrauch oder auch bestimmte Fälle, die es gibt, und es gibt immer einen bestimmten Prozentsatz von sowas, benutzt werden, um dann ganze Bevölkerungsgruppen zu diskreditieren. Und in dem Falle von Friedrich Merz hat er selber gemerkt, dass er sich da bei seinen eigenen Parteifreunden unbeliebt gemacht hat, weil die CSU ihn dafür kritisiert hat. Ne? Also Söder und, und, und. Ja. Aber zurück, äh, also ich gehe davon aus, dass ein Gutteil dieser ganzen Krisendebatte auch über russische Quellen genährt wird mit bestimmten sogenannten Argumenten. Ich sage bewusst sogenannte oder Pseudo-Argumente, mhm. dass auch diese Erhöhung des Gaspreises diesem Ziel dient, dass möglicherweise die Attentate auf Pipelines auch da eine Rolle spielen könnten in einem solchen Ja, ausgerechnet jetzt. Ne? Ausgerechnet jetzt, wo der Gaspreis sinkt. Ne? Ja. Und äh, insofern sage ich, ich warne sehr davor, in den sogenannten Social Media alles für bare Münze zu nehmen, was da erzählt wird. Und ich stelle immer die Frage, wem nutzt es? Cui bono? Das ist eine uralte ja. Frage von alten Denkern. Und äh, 
In diesem Zusammenhang sage ich auch, äh, wir müssen definitiv dafür sorgen, dass in Krisen nicht irgendwelche Konzerne Gewinne abschöpfen und die behalten, sondern dass diese Gewinne auch wieder vom Staat abgeschöpft werden, um die Zahlungen zu tätigen. Es hat, ich glaube, Marcel Fratscher war es ausgerechnet, wenn es eine Gaspreisbremse gibt und es ist jetzt wohl mehr oder weniger beschlossen, ja. man wird die zwischen 30 und 50 Milliarden Euro im Jahr an Kosten auf den Staat ja. äh, abwerfen. Diese Kosten müssen finanziert werden und ja. die können durch sogenannte Übergewinnbesteuerung oder wie immer man das nennen mag, wegen mir kann man das auch ganz anders nennen. <lacht> ähm, wichtig ist nicht der Name, sondern wichtig ist ja. die Besteuerung. Also, ja. Dass man die Leute, die das Geld haben, zur Kasse bittet und dass man dann auch damit diejenigen, die es brauchen, ja. Und das sind dann nicht nur Haushalte, sondern das sind dann auch Unternehmen. Also Unternehmen, ich denke ja. zum Beispiel auch an Bäckereien oder andere Unternehmen, die mit Energie arbeiten müssen und ja. deren Produkte wir tagtäglich brauchen. Ja. Oder Krankenhäuser und, und, und. Ja. Und dass wir eben an diese Besteuerung ran müssen. Und das muss sehr schnell geklärt werden. Und das Letzte, ich habe einen sehr großen Zorn auf Leute, die sich mit einer äh, sogenannten Schuldenbremse irgendwie verhaken und sagen, das müsste unbedingt weiter aufrechterhalten in einer solchen Situation wie der jetzigen, die aber gleichzeitig von einer Entlastung, Steuerentlastung sprechen und dabei vor allen Dingen die Steuern für Reiche ja. verringern. Und da muss ich sagen, das ist die FDP, die muss man hier beim Namen nennen. Und diese Partei ist in höchstem Maße unsozial und in einer solchen Krise ist es wirklich schon fast gefährlich, dass diese Partei an der Bundesregierung beteiligt ist, aus meiner Sicht. So, wie sich ihre Protagonisten verhalten, die müssen entweder in der Krise sich anders verhalten oder sonst sind sie eine Gefahr für den sozialen Zusammenhang in diesem Land. Mhm. Ja, sind wir uns einig. Ist einfach so. Ähm, ist, der Staat will ja sozusagen die Haushalte mit Einmalzahlungen unterstützen. Jetzt haben sie irgendwie festgestellt, dass das meiste Geld irgendwie versickert auf dem Weg vom Staat zu den Bürgern, ähm, weil es dann doch irgendwie in die Kassen, in die Rentenkassen und die Arbeitslosenversicherungen und was weiß ich äh, wieder zurückfließt. Und es ist sehr schwer offensichtlich eine direkte Zuwendung des Staates an die Bürger zu machen und das gesetzlich äh, zu verankern. Mhm. <lacht> Aber wir müssen eben über den Winter kommen. Diese Besteuerung, von der du gesprochen hast, äh, ich glaube nicht, dass die kommt. Das wird die FDP nicht machen. Und ich fürchte, dass die Gaspreisbremse nicht so viel ähm, den Preis senken wird, äh, wie das gewollt ist. Wir haben das ja bei der Mietpreisbremse auch erfahren. Die bringt ja so gut wie nichts. Wir ähm, haben das vor allen Dingen bei der Mehrwertsteuernachlass für ja, auch äh, das. Autokraftstoffe gesehen, das, dass ein Gutteil dieser Mehrwertsteuerermäßigung äh, von den Konzernen eingestrichen worden ist. Ja. Und das heißt für mich, es gibt überhaupt gar keine andere wirksame Struktur als die, dass man die Gewinne, die aus solchen Dingen herausgezogen werden, vollumfänglich besteuert. Und das Zweite ist, ich weiß auch, dass solche Instrumente immer 
einen gewissen Wirks Wirkungsmangel haben. Das heißt also eine volle Wirksamkeit solcher Instrumente ist schwer erreichbar. Und jetzt bei den Einmalzahlungen war es ja auch so, die mussten von irgendwelchen zum Beispiel berechtigten Organisationen für ihre Mitarbeiter beantragt werden. Mhm. Und da gab es dann Organisationen, die haben sie gar nicht beantragt, weil der Aufwand zu groß war. Oder andere haben sie beantragt, aber dann für sich selber einbehalten, was eigentlich nicht zulässig ist, wo man die Frage stellen muss, ob das möglicherweise sogar Veruntreuung ja. ist. Und jedenfalls äh, muss, wenn sowas geschieht, das so geschehen, dass es auch wirklich relativ klar ist, dass es bei der Bevölkerung ankommt. Und die Möglichkeiten muss es geben. Also das ist nur eine Frage des technischen, organisatorischen Talents. Und ich muss sagen, dass die Bundesregierung im Moment da hin und her schlingert. Das kann ich in einem gewissen Maße sogar nachvollziehen, weil alles mit heißester Nadel unter ja. kältesten Rahmenbedingungen ja erarbeitet wird und dann stelle ich mir Eckert vor, wie er da in einem Ministerbüro sitzt und friert und dass ich dann konzentrieren soll. Ja. Eckert, wohin, wohin gehst du, wenn es jetzt wirklich, also mal ganz ernsthaft, hm. wenn es wirklich kalt wird, was machst du dann? Ja, ja, wie gesagt, das eine ist eben mit dem Heizlüfter oder das andere mit der Heizdecke. Ja. Aber ich habe ja auch noch, also theoretisch, eine Lebensgefährtin mit einer eigenen Wohnung. Du hast Aber die hat natürlich auch das ein ähnliches Problem, das ja. ist, ist klar. Ich wollte gerade sagen, du hast auch praktisch eine Lebensgefährtin, aber die, die dürfte das ja ein Problem haben. <lacht> natürlich. Ja. Ja. Ähm. Aber dann habe ich noch eine Katze zu Hause, die würde dann natürlich weiter frieren. Ja. <lacht> was also, auch nicht so Uli, toll ist. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was du machst in so einem Fall? Nein, nee, wir machen das. Äh, also, ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir angesichts der vollen Gasspeicher und andere Dinge, die von Josef auch angesprochen hat, ja. relativ gut durch den Winter kommen. Das heißt, die Preise nicht so hoch werden. Dass sie nicht so hoch werden, wie allgemein befürchtet. Oder wie ähm, ja, Panik mache, würde ich vielleicht nicht direkt sagen, aber äh, manchmal hört es sich so an, was man hört in den Nachrichten, als ob wirklich äh, die Energiekonzerne da äh, ein bisschen mit mehr mit dem Daumen drauf drücken und sagen, ihr müsst mehr sparen, äh, in Gedanken dann, dass wir wieder mehr uns in die Tasche wirtschaften können. Und das ist natürlich ein Unding und ich bin auch unbedingt dafür, eine Übergewinnsteuer ja. einzuführen. Ja, unbedingt. Ich bin auch sehr für eine Transparenz. Also ich fände, wir müssten die Diskussion führen, das ist bisher noch nicht geschehen, das müssten wir tun, dass wir sagen, wir brauchen Regelungen der Transparenz und der Offenlegung des Energiemarktes. Es gab ja auch von der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas die Forderung nach der Verstaatlichung oder größtenteils Verstaatlichung der Firma Unipa als Gashändler, Aha. die Energieversorgung zu verstaatlichen von einer SPD-Politikerin. Ja. Diese Forderung finde ich richtig. Und ich finde dann aber auch richtig, dass man noch einen weiteren Schritt geht, nämlich dass man sagt, bevor wir eine solche Verstaatlichung beginnen, ist der erste Schritt eine Transparenzrichtlinie oder sowas ähnliches, wo man alle Unternehmen zwingt, ihre Einkaufspreise, ihre Verkaufspreise darzulegen, ihre Gestehungskosten aufzulisten. Das ist ein sehr massiver Eingriff in die inneren Strukturen eines Unternehmens. Aber ich denke, zumindest darüber diskutieren, dass man sowas mal tun sollte. Und dann sagt, wer dabei am Ende unterm Strich Gewinne erzielt über ein bestimmtes Maß hinaus, dem 
müsste man dann eben klar machen, dass diese Gewinne verstaatlicht werden, notfalls durch Verstaatlichung des Unternehmens. Das ist sozusagen der Hintergedanke und dass ich sage, ich möchte eine Transparenz und wenn Konzerne wirklich Gestehungskosten haben, die Preiserhöhungen notwendig machen, dann können sie ja auch offen damit umgehen. Und wenn mhm. sie nicht damit offen umgehen, dann haben sie was zu verbergen. Mhm. Und dann ist es eigentlich ein Grund, um zu sagen, diese Unternehmen müssen verstaatlicht mhm. werden. Das Zweite ist, es gibt jetzt eine Diskussion über die horrenden Gehälter von Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da muss ich sagen, dass einige von denen mehr verdienen als der Bundeskanzler, finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, diese Diskussion kann man aber auf andere Unternehmen im Industriebereich ausweiten und die Frage stellen, inwieweit Vorstandsvorsitzender von Unternehmen das zig, zigfache, 100, 200 und noch mehrfache, 500-fache von den geringsten Löhnen in ihrem Unternehmen verdienen. Das finde ich auch nicht gerechtfertigt. Und das finde ich, also auch da müsste es Transparenz geben, dass man Transparenz schafft und klar macht, wie viel verdient jemand in einem Unternehmen als Lohn auf der untersten Gehaltsstufe und wie viel ist der Höchstlohn auf der obersten Gehaltsstufe, einschließlich aller Boni. Eckart, du hast gebrummt. Ja, ja, das war eine Zustimmung. Also jeder kleine Bürger und jeder, auch jeder Unternehmer aus dem Mittelstand ist ja praktisch gezwungen, diese, offen, diese äh, Verdienste und Einkaufspreise und so weiter offen zu legen bei der Steuererklärung und äh, so weiter. Und dann äh, ist mir unverständlich, warum nicht die größeren Konzerne ebenso ge äh, gezwungen werden, Informationen preiszugeben. Also grundsätzlich gibt es ja bestimmte Publikationspflichten für zum Beispiel DAX-Konzerne, für börsennotierte Firmen, die gibt es. Aber nicht im Detail. Ja, ja. Bei dem mhm. Detail geht es dann darum, dass sie immer sagen, das sind Geschäftsgeheimnisse. Ja. Wo mhm. kaufen wir was billig ein? Dann findet die Konkurrenz raus und <lacht> schöpft uns da die Quellen ab. Das kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen. Aber in einer Situation wie dieser ist das öffentliche Interesse, an einer Transparenz aus meiner Sicht höher als das Partikularinteresse von Konzernen im Wettbewerb die günstigsten Quellen auszuloten, sondern da finde ich, müssten die günstigsten Quellen eigentlich allen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Mhm. Ja, genau, das denke ich auch. Ja. Äh, als ich eben den Eckart fragte, wo geht er hin im Winter, da hast du gesagt, wir machen das anders. Hast du da noch andere Vorschläge? Ich habe noch einen anderen Vorschlag, nämlich er soll seine Wohnung heizen, so gut wie er das braucht. Mhm. Und soll sie dann als Werbestube seinen Nachbarinnen und Nachbarn zur Verfügung stellen gegen Eintritt. Und sagen, Leute, ihr könnt euch bei mir aufwärmen. Äh, ihr könnt auch einen Kaffee oder einen Tee mit mir trinken. Und ihr bringt halt eben dieses und jenes mit oder was weiß ich, Eintrittsgeld oder dies oder das. Ja, das ist ein bisschen klein bei dir, ne? Ich ja, also ich glaube auch. Ja. Nicht, könnte man hier, könnte man das machen. Aber dein Wohnzimmer. Dein Wohnzimmer, Eckert, ist schön genug. Also da können vier ja. Leute sitzen oder so, ne? Das schon, ja. Naja, nun ist das äh, nicht so sehr energiegünstig, dieses Haus. Es ja, ja. ist nicht äh, wärmegedämmt, mhm. auch das Dach nicht, da soll, mhm. muss noch einiges geschehen. Da fürchte ich auch in den nächsten Jahren wird dann ja. äh, einiges umgebaut werden und die Miete erhöht mhm. werden. Und äh, mhm. da könnte man sich vielleicht noch anderes überlegen, also Wohnungen oder Wohnbereiche die äh, auch einigermaßen sparsam mit der Energie umgehen können, wo dann viele Leute eingeladen werden können, auch öffentliche Räume natürlich, ja. ähm, öffentliche ja. Säle, zum Beispiel die Unibibliothek in Marburg und anderes. Äh, 
dass das mehr irgendwie beachtet werden sollte, falls es wirklich eng wird. Hart auf hart kommt. Ne? Ja, es ja. gab ja schon von irgendwelchen Museumsleuten den Vorschlag, dass sie sagten, wir heizen unsere Museen, wir müssen das eh tun, weil zum Teil die Kunstwerke bestimmte ja. klimatische Bedingungen brauchen, aber dann sollen die Leute kommen und in die Museen gehen. Und dann sage ich, okay, also wenn zum Beispiel jetzt Obdachlose in die Museen kommen, dann werden sich manche von den Museumswärtern <lacht> bedanken. Aber auf der anderen Seite glaube ich, die Idee, dass man sagt, wir haben bestimmte Einrichtungen, die wir beheizen müssen oder wollen oder sollen und die Leute sollen tagsüber dahin gehen und sich da aufhalten, die finde ich an sich gut. Also seien das Büchereien, seien das äh, andere Gebäude. Und das Letzte ist, also Eckart, wenn du wirklich mal fährst, dann komm zu uns. Also zumindest irgendein Raum werden wir gerne für dich heizen. Also das ist klar. Aber ähm, es kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, der Weisheit letzter Schluss muss sein, dass wir toll, toll, toll einmal bald diesen Krieg zu Ende kriegen ja. und zwar ohne, dass Putin seine Drohung wahrmacht mit Atombomben oder Ähnlichem. Und das Zweite ist, dass wir die, durch diesen Zwang eigentlich eine Chance haben, die wir jetzt nutzen müssen, nämlich ganz schnell ganz viel erneuerbare Energie zu implementieren und in Betrieb zu nehmen, dass so schnell wie möglich im Windeseile, im wahrsten Sinne des Wortes Windkraft in Windeseile. Ne? Also ich mache jetzt mal Folgendes. Ich halte meine Meinung, was Chancen betrifft, zurück und sage vielen herzlichen Dank und hoffe, dass sich die Krise mit den Anschlägen auf Pipelines, was wir ja bislang so auch noch nicht erlebt haben, nicht auswächst. Bis jetzt sind die Regierungen relativ ruhig und versuchen das auch so ein bisschen unter dem Deckel zu halten. Ähm, man könnte es ja auch als kriegerischen Akt begreifen. Es ist, so ist es auch gemeint. Ja, also, natürlich. Es ist so gemeint, aber bis jetzt ist die Reaktion noch nicht so dass man es als kriegerischen Akt interpretiert. Aber ich interpretiere das so, dass ja, Putin, ja. ich interpretiere das so, dass Wladimir Putin möglicherweise darauf spekuliert, dass jetzt irgendwelche NATO-Staaten sich sozusagen angegriffen fühlen ja. und in den Krieg einsteigen könnten. Das kann man so sehen, dass es so gemeint sein könnte. Ja, das und das dürfen sie natürlich nicht tun. Genau, deswegen. Also die Reaktion ist erstmal noch ganz in Ordnung, dass wir das eben nicht tun, dass man halt guckt, dass man die Pipelines sichert, dass wir uns nicht auf dieses Spiel von Wladimir Putin einlassen. Zeigt übrigens auch, dass er mit dem Rücken an der Wand steht. Ja. Das muss man schon sagen. Aber sagen wir mal, Tiger, die verletzt sind, beißen ja, sehr heftig. Macht ihn gefährlich. Macht ihn sehr gefährlich. Und da kommt das mit der Atombombendrohung wieder hoch. Ähm, und ich, ich fürchte, wir werden uns noch eine ganze Weile mit diesem Thema befassen müssen. Ich hoffe, also ich dass gebe mal, ich ja. gebe eine Prognose ab. Das ja. ist mein letztes Wort jetzt. Also ich sage, entweder ist Putin im Frühjahr dieses Jahr 2023 weg vom Fenster oder spätestens im Frühjahr 2024. Dann mhm. wird er nicht mehr russischer Präsident sein. Also im Frühjahr 2024 sagt das Orakel von mhm. was weiß ich wie. Also Mama. der wie bin ich nicht. Also, wie auch immer. also im Frühjahr 2024 wird Wladimir Putin nicht mehr russischer Präsident sein. Und die, die ihn beerben, das sind zwar genauso äh, kriminelle 
Figuren, die werden aber alleine aus technischen Gründen sich als Friedensfreunde gerieren und Frieden schließen und, und, und. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir schon öfter dieses Orakel zu Gast hatten und dass es leider auch schon öfter fehlen <lacht> Ja, leider. So, ich wünsche euch was. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Lasst euch gut gehen. Liebes Orakel, lieber Eckhart, alles Gute. Bis ja, dann. Auch so. Ich hoffe, wir kommen alle gut durch den Winter. Ja, einigermaßen. Ich wünsche, euch alle, ich wünsche euch alles Gute. Keine Frostbeulen, sondern viele schöne, warme Gedanken. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.